0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer.
1: Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
2: É isso aí, seu Mano Galícia. Vamos lá, vamos seguindo aqui, começando o Jornal da Clube de hoje. Eu tava até pegando aqui uma uma ocorrência que aconteceu na semana passada, mas a gente recebeu só agora, porque mas o negócio da eleição, cara, fica um negócio chato e complicado, principalmente pra gente que apura ocorrência, informação, né? Porque os, os órgãos oficiais, eles não podem fazer divulgação de, de ocorrência, não podem fazer nenhum tipo de divulgação, porque pode configurar algum tipo de campanha, alguma coisa assim, né? Sim. E aí, ou a gente uh, fica sabendo de alguma outra forma, né? Ou a gente não fica sabendo. Essa que é a grande verdade, né? Em, em alguns outros momentos, dependendo da situação, o próprio veículo, né? o próprio órgão é quem comunica o acontecimento. Mas, é, por conta dessa proibição aí, a gente fica prejudicado, não pode receber a, a informação. Mas, enfim, tirado essa situação, a gente recebeu a informação de que a Polícia Militar de Bariri, juntamente com alguns moradores uh, de um sítio, conseguiram recuperar na semana passada dois tratores que foram furtados de uma propriedade rural aqui na nossa cidade. Né? Os tratores eles foram furtados num, numa, numa propriedade rural aqui do nosso município e na noite né, foi na noite do dia 7 para o dia 8. e aí os policiais adentraram no serviço e aí eles descobriram que, que, os, que os, os moradores da, da propriedade já estavam tentando ver se encontravam, né? E foram fazer patrulhamento. De repente, meio que junto, acabaram encontrando aí esses dois tratores que estavam é, numa propriedade rural paralela ali da onde foi é, cometido o furto. Os policiais, então, é, acabaram fazendo ali a devolução do veículo para os proprietários da, do sítio, né? Foi elaborado o um boletim de ocorrência e os tratores foram devolvidos. Esses deram sorte, viu? Porque o que, soa, o que se furta de trator e maquinário aqui nessa região é um negócio assim absurdo, absurdo mesmo, né? Direto, quase todo dia a gente vê furto de veículo agrícola na nossa região aqui Bitinga, principalmente, né? Ibitinga, Nova Europa, aqui, perto da da Quara, é onde a gente vê mais esse tipo de ocorrência acontecer. Pelo menos é noticiado, né? Mas deve acontecer em tudo que é canto, mas nessa, nessa região aqui é a região que mais se noticia esse tipo de, de acontecido, né? De acontecimento, né? É, e é onde o proprietário rural está mais des, desprotegido, né? Está mais é, é, isolado. É, em cada, cada, cada sítio, em cada lugar, cara, impressionante. E aí fica desguarnecido de segurança. Guarda o trator ali na propriedade, mas não tem muito o que fazer, né? O cara entra lá na, na surdina durante a noite, durante a madrugada, e faz aí a limpa. Essa é a grande verdade. Por isso que cada vez mais os sitiantes eles têm investido em sistemas de segurança na propriedade rural. Câmera, é... aquelas barreiras, como é que fala? É... Sensor de barreira é cerca elétrica é alarme porque quando a pessoa passa para dentro normalmente esses, esses maquinários ficam guardados dentro de um balcão, num barracão né? um galpão é, onde se guarda esses maquinários então o pessoal já coloca ali um sensor de barreira na entrada do, do galpão né, ou câmeras ali mesmo para poder identificar quem tá cometendo o então cada vez mais é comum esse tipo de atitude por parte de sitiantes, proprietários de de, de sítios, chácaras e fazendas, instalar câmera de segurança para poder tentar aí se proteger da forma que dá. Da forma que dá, que aí na hora do barulho o cara já vaza, né? já sai correndo. Então é uma, é uma forma de tentar aí proteger o, o que é seu, né? mas ainda assim há a insegurança de, de que não se sabe em que momento a pessoa vai entrar, o que vai levar. Às vezes pode levar uma cabeça de gado, às vezes pode levar. 20 cabeças ligadas, às vezes levam uma, 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 um maquinário, um defensivo agrícola que também não é barato, né? Ah, e que também é muito visado aí pelos, pelos miliantes, pelos bandidos, né? Mas importante é que as pessoas tenham atenção com relação a isso. Faça o seu investimento aí, né? Proteja o que é seu, porque a polícia realmente não tem perna para poder fazer a fiscalização 100% do tempo em 100% do espaço, né? Tá, depende aí de material humano que não tem, material físico também é difícil e aí a gente tem que meio que um cada um por si das por todos
0: nas propriedades rurais. Falar de bandidagem, falar de golpe, falar de, de, de gente esperta que gosta de enganar os outros. Eu quero aproveitar mais uma vez e alertar a população, principalmente as pessoas de mais idade. Cuidado, porque golpe novo na praça tem todo dia, tem todo dia. Tem, é gente ligando para você e falando assim, viu? Você tem um financiamento, você tem um empréstimo e o banco tal. Nós somos da consultora tal e nós vamos conseguir uma redução do ju, só para você entender mais ou menos como é que os caras vão 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 te abordar. Uma das situações é assim, ó. É, gente, hoje em dia, quase tudo tá na rede mundial, né? E, e praticamente, pacote de dados sobre você e sua família são vendidos é, quase que todo santo dia na, na internet, mas numa internet que você não usa, nem eu. É a... como é que chama? Deep Web. Deep Web. Como é que é? Deep Web. Deep. Deep, Deep. Web. Deep
2: Web. Ou é. Dark Web, tem esses dois Sim, termos aí. Dark Web, enfim. Dark, de, de, de escuro, né? É. Ou de ou Deep, de... É, subterrâneo, né? Deep Web.
0: Enfim, e, e, e você não imagina a quantidade de pacotes de dados que são vendidos sobre você, viu? O seu CNPJ, da sua empresa, o seu CPF, os seus bens, né? se você tem alguma coisa com algum banco enfim, o nego acaba descobrindo né? E, e às vezes até a gente mesmo acaba fazendo é, é, abastecendo essa, essa lista de informações é, publicando na internet né? eu acho uma graça às vezes a pessoa, acabei de comprar um carro ó, oh, põe a foto do carro eu já vi gente aqui em Bariri, tirar a foto do carro e do boletinho tá financiado, não mostra o boleto, mas mostra o carnezinho, ainda não tá pago, mas é meu, então quer dizer que essa pessoa já é um alvo fácil, né, a gente acabou transformando a nossa vida num verdadeiro espetáculo cinematográfico, né, a gente sai para jantar, sai para almoçar, publica na internet, ou seja, o bandido já sabe que a casa tá vazia, a gente vai viajar, vamos pra praia, ah, é uma festa, né, é só Instagram e Facebook mostrando você comendo camarão, tomando uma cervejinha na beira da praia. O bandido já sabe, já sabe que a casa tá vazia. Ou se não tiver vazia, tem alguém que provavelmente pode até dormir a noite na casa, mas durante o dia ela vai estar tá vazia. E aí é fácil checar. Passa, toca a campainha. Ninguém atendeu? Volta mais tarde, toca a campainha de novo. O cara já sabe que tá com a porta aberta para se divertir. E acontece e acontece. Eu tava vendo uma matéria é, esses dias. É, eu acho que era na, na, na Globo. Eu não lembro mais Globo.com, alguma coisa assim, é, onde onde o pessoal está chegando em casas de campo, casas de praia, né? E, e, e o pessoal chega com o caminhão de manhã e desmonta a casa, hum. leva tudo, leva tudo leva a janela, leva uh, o madeiramento, leva a telha, leva os portão, leva as portas, leva tudo. É. Durante o dia encosta o caminhão, os, os caras já chegam até escrever no caminhão, demolição. Então por vizinho, pra uma casa que tá aí parada, fechada, ó, ó, os caras resolveram desmontar a casa, né? Tá é. parada, não vem ninguém, já faz seis meses tal. Quem que vai desconfiar que os bandidos vão roubar a casa inteira? e eles levam a casa inteira, inteira, inteira inteira, viu? É um negócio doido. Então, gente, o golpe tá aí, cai quem quer. Agora, vamos lá. Nós temos hoje acontecendo na nossa região o pessoal que liga para refinanciar uma dívida, né, que você tem, ou então oferecer uma prestação menor da dívida só ah, você já está pagando aí é, 800, R$ reais por mês, eu consigo reduzir isso para R$ reais por mês, é só você fazer um pequeno pagamento de um valor que vai ajudar a amortizar e não sei o que, não sei das quantas, não tem nada, não está amortizando nada, ou então você é enganado e acaba fazendo um novo financiamento no seu nome e nem percebe, viu? os caras pegam e acabam pegando os seus documentos, porque você, qual que é a intenção de, de, do ser humano, né? Levar vantagem. Eu quero levar vantagem. Opa, peraí. Eu tô pagando um financiamento de 800 e a parcela vai cair para 100 Me explica como é que é. Não, é fácil, ó, o valor total da dívida nós vamos diminuir aqui, diminuir ali, dar desconto aqui, dar desconto ali, e você me passa seus dados, suas informações, eu já imita um boletinho, você já paga o boletinho e pronto, tá? Não é assim. Não funciona assim. A coisa é complicada ao extremo. Viu? O bicho pega de maneira diferente. Você leva a guampa, você leva o tombo e você cai. E cai mesmo, né? É, é, gente... Não tem facilidade, não tem milagre. Não tem milagre. Se você está devendo 20, 30, 40, 50 mil reais, não pense você que o seu credor vai ficar bonzinho e falar assim: ah, você me deve 30 mil reais, eu vou fazer o seguinte para você, meu amigo. Você me paga é, é, 3 mil à vista e eu cancelo a dívida. Ei, você sabe quando isso vai acontecer? nunca na vida os negros não perde velho então cuidado pro golpe sempre que falar de empréstimo, de, de benefício de, 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 de sabe, de coisas que parecem cair do céu duvide pode duvidar porque com toda certeza é golpe, gente, é, é uma das frases mais utilizadas no momento o golpe tá aí, cai quem quer não entra não, sem a ajuda de um profissional viu? não entra não, sem ajuda de um profissional eu tô vendo aqui um, um um caso que aconteceu aqui em Bariri esses dias, onde a pessoa quase quase, quase, quase quase perdeu 14.628 reais quase a pessoa só não pagou o boleto, só não perdeu porque ligou, ligou para a, a empresa é, que tem aqui em Bariri serviços financeiros e tal, foi-se que é cliente, inclusive, da empresa, foi 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 se informar e o pessoal falou não, 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 não paga não que é golpe, para. Gente, é assim, hoje em dia os negros, o, o pessoal consegue clonar telefone, o pessoal consegue clonar seus dados, pessoal consegue clonar o sistema de informática. Então, não adianta. Cartão de crédito, não adianta. Na dúvida, tira o bumbum, tira o popozão da cadeira e vá até a instituição financeira. Viu? Tira o popô da cadeira e vá até a instituição financeira. Até porque, hoje em dia, a coisa mais fácil do mundo é perder o dinheiro. Hoje em dia, a coisa mais fácil do mundo é perder o dinheiro. Tome uma atitude. O seu dinheiro é seu, você trabalhou, você trabalhou. Então, meu filho, presta atenção. Não bobeie, não bobeie. Você vai no banco ou na instituição financeira e se informa. Tá? E toda vez que alguém falar para você: "Não, é só você pagar uma diferençazinha, ou eu vou emitir um boletinho", e não se...". esquece, velho. Esquece, abandona. Você não conhece quem tá falando com você no telefone, você não sabe se. Mesmo que a empresa te passe um CNPJ ativo. Hoje a coisa mais comum do mundo é o golpista entrar na internet, pegar uma empresa do ramo de financiamento, pegar um CNPJ que está ativo, tanto é que essa pessoa que quase caiu no golpe essa semana, Diego Santos. O CNP... Tô consultando o CNPJ aqui da empresa. Está hum. ativo. É... é uma empresa que existe. Então o golpista pega uma empresa que existe. Tô, tô consultando agora, até passei para a pessoa que me, me pediu para dar esse toque aqui, que o CNPJ está tá ativo, é normal. É no nome da empresa que foi passado, te, o problema é que o CNPJ está ativo. Mas o depósito, o boleto não vai para essa empresa, vai para uma conta de um laranja. E depois que pagou, velho depois que você pagou o boleto, que o dinheiro caiu na conta do bandido, o cara saca e não tem conversa nunca mais na vida você vai ver essa grana e não vai ver mesmo então hoje em dia pra qualquer negócio, até o Pix facilitou demais a vida de todo mundo eu não faço mais nada hoje a não ser pelo Pix é, o Facil... Pix foi uma mão na roda foi uma né? mão na roda, facilitou demais a vida de todo mundo mas, se facilitou a vida do trabalhador, também facilitou a vida do golpista. Também facilitou a vida do golpista. Pode ter certeza. Então, para tudo, antes de fazer qualquer transação, qualquer tipo de negócio, vá verificar. Vá pessoalmente. Vai comprar um carro? Vai até a garagem. Vai comprar um terreno? Levanta a informação da empresa quem é essa empresa que tá te vendendo carro quem é essa empresa que tá te vendendo terreno puxa a capivara da empresa se você não consegue puxar a capivara da empresa vai numa empresa que você já é cliente por exemplo, você é cliente de um mercado já faz tempo, conhece o dono chega no dono e fala, olha, eu vou comprar um carro de tal empresa ou eu vou comprar um terreno de tal empresa levanta para mim a capivara dá uma olhadinha no Serasa vê como é que tá a coisa né? vê se, se as informações eh, eh, são, são confiáveis é assim, eu, 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 Armando Galiza eu jamais compraria qualquer tipo de produto, principalmente se for para pagar a longo prazo, por exemplo, um carro, um terreno, ou qualquer coisa que envolva várias prestações, de uma empresa que tem marcação Serasa, não dá, não dá. Ô, oh, mas assim fica difícil, Galiza, tá todo mundo no Serasa. Sim, bicho, vira e mexe, você entra e sai, esquece de pagar uma conta de luz, ou não tem o dinheiro para pagar a bimboca da conta de luz, vai pro Serasa seu nome. Ou então comprou numa empresa, apertou, quebrou alguma coisa na casa, deu um problema de saúde, precisou comprar remédio, vai pro Serasa. Sim, é normal, gente. É normal, é normal. É normal, infelizmente é normal, o mundo vive uma recessão. Mas o normal não é você pegar e comprar um carro que você vai pagar em 15, 20, 30, 40, 50 prestações de uma empresa que está aí com um monte de marcação no Serasa. Será que você vai receber esse carro? Ou pior ainda, comprar um terreno de uma empresa que tem marcação. Será que você vai receber o terreno? Porque no caso do carro, ainda você até pega o carro, né? Você não sabe o que vem com o carro. Você não sabe o que vem de presente com o carro. Mas você pega, né? Você pega. Agora, no caso de um terreno, cara, você não tem nada na mão. Não tem nada na mão. Se lá na frente o, 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 o cara der o golpe, não sei, te passar o rastelo e sumir com a sua grana, sumiu com a sua grana, velho. Acabou. Então, tome cuidado, porque golpista é o que mais tem hoje no mercado. Viu? Acho que para cada. <risos> para cada trabalhador de bem, para cada empresário, para cada comerciante de bem hoje no país, deve ter uns 15, 20 golpista. Hum. Fazendo o mal, de qualquer maneira, de qualquer. E tomando mesmo seu dinheiro. Na cara dura e sem dó. Principalmente das pessoas de mais idade. É um tarde de, de, de enganar, velho. Eu já falei esses dias, já ligou para mim várias vezes. Tome cuidado, é um pessoal que liga para oferecer um, uma assistência 24 horas. Eu tenho certeza que a maioria do, do, dos ouvintes já recebeu essa ligação. É uma assistência 24 horas, porque se você precisar de um eletricista, vai, se você precisar de encanador, vai, se você. Porque aí é, é descontado na conta de energia e não sei o que, pelo amor de Deus! O barato sai caro. Você quer uma assistência? Procure uma empresa que vende seguro. Não compre por telefone. Procure uma empresa que venda seguro na cidade. São várias empresas que fazem isso aqui em Bariri. Vá até uma, uma empresa, um comércio, que tem uma, uma, uma parte física, onde você vê a pessoa. Você conhece a pessoa. Agora o cara te vira por telefone, te oferece um seguro. É sério. E você faz. Passa todos os seus dados para um desconhecido. Ah, mas o seguro é barato, galera. Ele falou que é cinquenta reais. Até vinha a cobrança na conta. Até vinha a cobrança na conta. Eu, eu... Eu não sei se eu já contei essa história. Eu comprei numa loja. É uma, uma loja de rede. Viu, Diego Santos? Uma hum. loja de rede. Hum. Eu fui com a minha esposa comprar, comprar alguns móveis. Isso faz uns dois anos, viu? Acho que foi no comecinho da pandemia, sei lá, e precisava comprar um colchão, uma cama, tal, e a gente foi em determinada loja, não, porque é isso, porque é aquilo, porque é o vendedor é bom, né? não, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro, Eu fiquei amigo do vendedor, né? Ah, é? Que O cara vira seu amigo, né? Sim. E... Falei, tá bom, não, beleza, maravilha, sou de bola, aí comprei tudo que tinha que comprar lá, Quanto, vou chutar em valores, porque eu não vou lembrar com, com... Quanto ficou a parcela? Ah, a parcela ficou em 500 reais. Tá? Ah, beleza. Fechou, maravilha. Aí vira o cara e fala e tem uma proposta boa pra você, hein? Ó... Por mais dez reais, a gente coloca tudo isso no seguro, o, o, tem seguro do colchão, tem seguro disso, seguro daquilo, não vai pesar, porque são mais quatro parcelinhas e dez reais, tal, não sei o que. Sério? Sério, foi, vamos fazer. O cara, eu tenho o um aplicativo da, da loja no celular, o cara já pegou e, peraí, 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 que eu vou facilitar para você daqui empresta aqui, Dá... com licença, fica tranquilo o cara fez o celular, tudo bonitinho, tá, tá, só, 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 senha, t, 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 maravilha, show de bola, tá pronto, tá pronto, beleza, a sua compra ficou em tanto, parcelada em tanto, ó, oh, que coisa boa. Chegou a primeira cobrança. É, aí que bicho pegou. Os dez reais do seguro eram cento e reais. E o que era quatro parcelas, se transformou em 12. O que era dez reais, 4 parcelas, 40 se transformou em 12 parcelas de 140, 150, um negócio assim. E você pode cancelar, viu? Aí é que começa o problema. Você
2: pode cancelar.
0: Aí é que. Aí liga na, na loja. Ah, mas essa parte de seguro é uma outra empresa, não é com a gente, é, é terceirizado, a Socorro. gente só vende, não sei o quê liguei para tal da empresa que a sede ficava lá no Rio Grande do Sul empresa de olha, eu não quero então, mas aí você tem que ver com a loja a loja mandou ver com vocês não, mas é com a loja, com não sei o que realmente, Procão é sempre o melhor caminho mas eu tava tão bravo, tão irritado porque eu fui enganado por aquele sem vergonha vagabundo que a próxima vez que eu for na loja e se eu cruzar com esse cara ele vai escutar um monte de nhaca que eu liguei pro gerente eu liguei na loja, pedi o telefone falar com o gerente e falei com o gerente Aí soltei todos os cachorros, né? Uma loja dessa, com uma qualidade dessa, rapaz. Precisa fazer isso? Não precisa fazer, enganar? Ô, oh, eu tava quase convidando o vendedor pra um churrasco de tão Sim, amigo né, que ele me fico, ficou de mim, rapaz. Tantas vantagens que ele me deu. E aí eu consegui com o gerente cancelar. Mas cara, o golpe tá aí, de tudo quanto é lado. Cai quem quer. Então preste atenção antes de fazer qualquer negócio. Aliás, nós vamos tá estar falando nos próximos dias, novamente, com relação a, a distrato, né? Se você se arrependeu de uma compra, ou se, de repente, o que foi entregue não é o que foi combinado, está faltando ou não está entregando. É, tudo isso tem solução, tem caminho. Você pode receber o, o, o valor que você pagou é, descontado um tanto. No caso do distrato, tá? ou então receber todo o valor que você investiu com juros e correção monetária, no caso do, do produto que você comprou não ter sido entregue no prazo, né? o, o produto que você está adquirindo não ser entregue no prazo, ou então uh, não foi entregue conforme o combinado como está no contrato. Isso aí a gente vai tocar uh, nesse assunto aí nos próximos dias, até porque é importante normalmente muita gente acaba sendo lesada e enganada por falta de conhecimento dos direitos que você tem
2: nos próximos dias não, hoje inclusive eu estou aqui em mãos com uma decisão de uma ação contra uma empresa que vendeu um produto deu um prazo para a entrega desse produto não entregou o produto dentro do prazo e a pessoa que comprou entrou na justiça porque queria devolver estava parcelado o produto queria devolver, queria devolver e pegar de volta o dinheiro dela é melhor a gente por um,
0: um, com, um com, conversar com um advogado, falar melhor sobre esse assunto Do... é sempre melhor vamos, vamos, vamos tentar trazer a informação com, com mais, mais credibilidade, não que nós não tenhamos mas até para poder ilustrar de melhor maneira isso porque hoje em dia, gente volta a repetir, o golpe está aí, cai quem quer exatamente o golpe está aí, cai quem quer, é fácil é fácil, 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 e o duro é que a pessoa te induz ao erro e você acredita na pessoa e você comete o erro e você perde dinheiro mas aguenta, 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 aguenta que a gente vai a gente vai abordar esse assunto novamente, mas na dúvida, na dúvida, qualquer tipo de dúvida e quando o assunto é dinheiro as dúvidas tem que ser assim todas, possíveis e imagináveis na dúvida, procure o seu agente de seguro procure o seu correspondente bancário procure a empresa que te assessora, aqui em Bariri a gente tem várias empresas do ramo, né que fazem aí esse tipo de, 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 de assessoria, de empréstimo de financiamento, né então converse sempre com um profissional que você conhece. Não vai saindo que nenhum louco desenfreado, fazendo aí todo tipo de acordo possível imaginário por telefone achando que você está levando vantagem porque você não está. E depois que o dinheiro saiu da sua conta, meu irmão, acabou, perdeu, 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 perdeu. perdeu. FM 100, Como sempre, a rádio do povo. A Rádio, A Rádio da, da família. família Você sempre bem informado com o Jornal da Clube E Diego Santos tá aí para bater papo com o seu Léo Oliveira Vocês fiquem à vontade, não se prendam por mim aqui Eu não vou nem atrapalhar vocês dois Nossa, o que, que é isso? Preguiça? É
2: isso que chama? Não é trabalho mãe. A preguiça não é uma virtude, viu? Não é uma virtude Alguém falou isso para vocês esses dias, esse cara é inteligente ah? pra caramba É, é verdade é... A preguiça não é uma virtude Não, não é Que fique claro não, isso Não é, não é Irmã, nós estamos recebendo aqui em nossos um estúdios pouco, né? o meu sósia, algumas <risos> pessoas falam que ele é parecido comigo.
0: Não, não. não você faz é parecido isso, comigo. Não faz não. Isso é feio. você é mais novo, então você é <risos> comigo. Viu, gente? Essas coisas aí que vocês estão... É. Rádio errada, né? Rádio não. É, Rádio. Por favor, né?
2: Estou recebendo aqui o Léo Oliveira, ele que é diretor de cultura e turismo da cidade de Boracéia, porque Boracéia está cheio de evento. Nós tivemos no último final de semana a feira que acontece uma vez por mês na cidade de Boracéia, e nesse final de semana acontece uma outra feira, que Exato. é uma feira gastronômica lá no Barretinho. E o Léo
1: vai explicar pra gente aqui. Tudo bem, Léo? Bom dia. Tudo bem, Diego? Bom dia. Bom dia, Armando. E... Então, vamos ter agora a Feira Gastronômica e Criativa lá em Buracé, que é uma feira que conta com a rota que a Buracé está, que é a rota de turismo, né? Rota de, do Coração Paulista, que abrange mais oito cidades, né? Da nossa região, e vamos ter essa feira que acontece uma vez por mês em cada cidade. Nesse mês de setembro, lá em Boracé, acontece nesse sábado. Ó Léo, e quem que vai
2: expor nessa
1: feira aí? Essa feira vai todos os todas as cidades que compõem a nossa rota do, do turismo, que é o Coração Paulista, né? Temos, temos Bauru, é, Piratininga, Agudos, Reginópolis, Havaí, é, Macatuba, Lençóis Paulista, Água de Santa Bárbara e Pederneiras e Boracéia. Ah, lembrou todas, hein? É. <risos> vai ter vai ter vai estar uma, vão estar lá em Boracé, aproximadamente uns 80 feirantes vão estar lá se que legal. vão estar lá se expondo né então vai ser um, um evento bem legal uma diversidade regional né uma feira da região então vão trazer artes, cultura da nossa região para Boracé, lá no Barretinho que acontece das duas da tarde até as dez da noite Diego
2: o Léo e, e o que que o pessoal que for lá vai encontrar
1: o pessoal vai encontrar muito artesanato, muita é, material reciclado que eles fazem, artes com isso, vai, gastronomia vamos ter também, muita uhum. gastronomia de toda a nossa região, vamos ter, enfim, é, lanche de pernil, vamos ter pastel, vamos ter, enfim, vamos ter uma diversidade muito grande de produtos lá, então vai ser bem legal, um atrativo, a gente tá preparando um espaço bem legal, estão montando uma estrutura muito boa, então vai ser sensacional. E além disso da feira, vamos ter um festival de música, ah, vamos ter a Orquestra de Viola Feminina de Boracé se apresentando, ah, vamos né? ter a dupla Isaac e Matheus, e depois para de, encerrar nossa festa, que muito se pediu lá em Boracé, é um show de rock, vai Olha. ter o rock retro, que é daquele Bariri, né? A ah, banda.
2: eu conheço, só isso. não é bom o baterista o resto da o banda muito é fra... boa o,
1: fraquinho, o baterista <risos> é
2: fraquinho é, o... eles vão
1: estar se apresentando lá encerrando o festival <risos> o retro
0: rock isso aí que é. É. Bateria... é só dar o microfone sem fio pro baterista que tá, tá tudo certo <risos> isso, é. Que é, o Camargo, né? é desligado Sim. o microfone
1: mas enfim, então acontece nesse sabadão. Nesse já, sábado, das feira, duas né? da tarde até as dez da noite lá no Barretinho, entrada franca, viu?
2: O Léo, e, e é interessante porque Boracé tem se tornado uma, uma rota também dessas feiras, né? Sim. Já com esse, essa retomada da feira tradicional que vocês fazem aí durante todos os meses. Como é que está sendo essa, essa movimentação também?
1: Olha, Diego, está sendo bem movimentada a gente até até então. É para você tá ter uma ideia. Essas feiras acontecem todo todo mês em uma cidade diferente da rota, né? A Borese ainda não participou de nenhuma da região uhum. porque a gente não tem os art, não tinha ó, o cadastro dos artesãos na cidade. Uhum. Não tinha a gente não tinha certo quem quem tem quem faz a arte, quem, quem trabalha, quem produz para poder estar tá levando. Com a feira que a gente faz no segundo domingo do mês, a feira nossa, a gente conseguiu ter um cadastro de todos os feirantes que participam. Legal. Então a gente pegou esses feirantes, e vão levar levar para essa feira. E a partir disso, as próximas feiras da região a gente vai levar também. Então a gente, nosso departamento lá estamos trabalhando em cima disso, estamos tentando incentivar o pequeno comércio, o pequeno produtor, o pequeno, o pequena empresa, né, a vir mostrar seu trabalho, que é um meio de ganhar dinheiro, também é um meio de ele sobreviver, é um meio de poder ter uma renda diferente e já graças a Deus a nossa feira que acontece todo segundo domingo está sendo um sucesso Tamo, não caímos nenhum ferante nenhum ferante deixou de ir Legal, só estamos né? aumentando e o, legal, e o legal que está sendo um diferencial da nossa feira é que pessoas de fora da região, de Bariri, de Itapuí, Pederneiras, estão interessadas em ir participar da feira. Olha só legal. É, é que eu falo, a gente está lá com a ideia de Boracéia, Um exemplo. Se Boraceia já tem o um produto, a gente não libera para a região vir. Mas se não tem, não tem problema nenhum. Pode ir lá, a gente faz o cadastro e vai estar tá participando com a gente lá.
2: Que bacana. E, e pode parecer que não, né, Léo? Às vezes a gente fala assim, ah, um encontro por mês não vai fazer muita diferença, mas faz, né? Sim, com certeza. Porque o, o,
1: o produtor, além de ele vender ele no local, ele tá numa vitrine, né? Sim, sim, exatamente. E outra, é, é legal que ó, uma coisa que eu reparei, a gente tem um restaurante do lado, lá da, da, da praça, né? A moça da, espera a verdura chegar pra ela comprar da, da feira Olha a aí. verdura pro almoço. Então, pra você ver... E também temos agora lá em Boracé um café que é caseiro, é feito lá. O café é moído, então o pessoal vai na feira, o primeiro lugar que vai é na, no quiosquinho do café lá para levar o café moído embora. Olha que legal. É que bem legal. legal, então tá sendo atrativo, porque o pessoal já chega já sabendo, vou comprar o pão, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Então virou, virou já a roti, tradição lá em Boracé. Essa feira mensal aí, o que, que a pessoa
2: encontra é, entre os produtos?
1: Olha, a gente, tem, a gente tem verdura, tem peixe fresco, tem pão caseiro, tem trufa, doces, enfim... Tem artesanato, material reciclável, também tem feito artes. Temos também é, artes em madeira, mesa, cadeira. Temos o caldo de cana, que não pode faltar. Isso, a cachaça carro. artesanal, que é daqui de Bariri. Verdade. Que eles vão lá, é uma febre. Todo mundo agora quer a cachaça artesanal. Eles vão lá e é um sucesso sempre. Então, tem de tudo um pouco, Diego. Graças a Deus, a nossa feira tem uma variedade muito grande e o pessoal está indo lá. E um diferencial que a gente colocou nessas duas últimas feiras foi fazer sorteio. O que é que a gente? Eu reuni com os feirantes, eu tenho um grupo no WhatsApp que tem todos os feirantes, que lá é. eu falei para eles e falou assim: vocês conseguem doar pelo menos um produto cada feirante? Que aí o que, que acontece? A pessoa vai até a feira, compra na feira, e com ela comprando, ela concorre a um, pega um cupom, preenche o cupom e põe na urna. Que é a gente não. sorteia lá mesmo. Então a gente faz a pessoa gastar na feira para participar e ganhar um produto da feira. Que bacana, cara! É um meio isso é interessante de né?
2: porque a pessoa fica estimulada também a Sim. a participar e pode de repente conhecer o produto de uma Com outra certeza. pessoa que está ali, né? Quem é interessante isso acaba girando também o movimento. Então, ó, gente, uma vez por mês tem essa feira todo segundo domingo do todo mês, segundo né? Segundo domingo, todo segundo domingo do mês tem lá na, na é no calçadão. No calçadão. E o
1: legal é que semana, mês que vem a gente vai estar tá né, no dia 9, a nossa feira. Então, vai bater junto com a quermesse de Nossa Senhora Aparecida. Então, o, o, olha só, a quermesse não acontece no calçadão. Não. Mas esse ano, por causa da feira, por causa da atrativa que tem a feira, eles vão fazer no calçadão e na rua de baixo da praça lá, para juntar um público legal para a feira lá. E pra, também para a né? E é justamente esse assunto que eu queria abordar com você também, mês que vem já é mês de outubro,
2: mês sim. importante para a cidade Exato. de Boracé, porque é o mês da padroeira, né, Nossa Senhora Aparecida sim, lá sim. em Boracé. A gente sabe que tradicionalmente, já está se criando essa tradição, né, uh, Boracé tem feito a travessia, né, uma sim. festa bonita, a bênção das águas lá, com a imagem vindo de Itapuí para a Boracéia. Como é que estão tá os preparativos para esse ano aí, Léo?
1: Olha, já, tamo, já iniciamos os preparativos, já fizemos reunião com o pessoal da, da igreja, com o padre lá. Trocou o padre, né? Trocou o padre agora, já fizemos reunião com ele lá, para ver tudo como, como a gente vai fazer, como ele quer fazer também, porque lógico, não adianta só ser um, um evento, não é só da prefeitura, é um evento religioso, então a gente tem que ver esse lado também, fomos até com o padre até lá na, na, na balsa, lá para ver o que, que vai ser feito, e um diferencial para esse ano, Diego, e já está tudo ok, encaminhado para a gente ter um deck de madeira ao, na margem ali do Rio Tietê. Olha que legal. Até dia 12, a gente vai inaugurar no dia 12 lá o deck de madeira. E do vai lado ficar. Baus, pronto esse negócio, hein? Vai ficar pronto. Rapaz, hein? O prazo é para entregar até dia 10. Ou homem tá na
2: correria, hein?
1: Estamos trabalhando bem. E então, a gente já conversou, já começou os preparativos para a sexta procissão e bênção sobre as águas. E a gente já faz o convite para você que tem embarcação, pessoal que quer. Quer ser abençoado? Vai lá, vai com sua embarcação, vai assistir a missa de barco. A gente tá montando uma estrutura, um som de qualidade, barraca, a gente vai por lá, cadeira para para os idosos estar tá sentando para a gente fazer uma missa muito bonita, e você que vai de barco depois o padre vai numa embarcação, vai abençoar todos os barcos, e quem for, Diego a gente vai fazer uma lembrancinha, vai fazer um troféu de acrílico, pequenininho menorzinho, o padre vai abençoar e a gente vai entregar para quem tiver de embarcação lá para levar embora em, em, em lembrança, né?
2: Muito bom dia. você sabe que até na, na última edição do, dessa benção das águas aí, eu até sugeri fiz uma sugestão lá pro pessoal, pro prefeito a vice-prefeita também para que se criasse também uma tradição de umas fitinhas, né, como sim. em Aparecida. Né? Então, umas lembrancinhas que fossem feitas ali pela própria prefeitura, algo que fosse confeccionado, barato, mas que a pessoa pudesse levar para casa, não só o pessoal sim, de barco, sim. mas o pessoal também que vai por terra, sim, né? Sim. para que a pessoa levasse isso como uma... Porque essa questão religiosa né, é muito interessante, porque tem gente que, que se apega a alguma coisa ou outra, é, é, com muita fé mesmo, né? Você pega as fitinhas do, 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 do Senhor do Bonfim lá, né? Que é uma, é uma tradição também, ou de Aparecida mesmo aqui em São Sim. Paulo. O pessoal
1: vai lá, pega aquela fitinha, faz um pedido, amarra a fitinha e, e diz... A, essa ideia a... foi passada pro padre. É. Ele falou que ia analisar certinho, mas aí, muito provavelmente, vamos ter essa, essa fiquinha lá sim também. Porque é acaba criando também, sim, né? Sim, um com rimbo, certeza. Né? O nome, Boracé, acho que seria e a, gente, e a gente, esse ano, espera ter um recorde de público, né? Porque o ano passado, a gente realizou, mas devido à pandemia, não tivemos um público tão grande assim, é né? De jeito, então, né? esse ano, a gente tá preparando, é só terminando. Eu falei, pô, de calma, D, vamos esperar passar pelo menos essa feira de sábado, porque senão eu vou ficar louco. <risos> pra semana que vem, a gente sentar e já começar a pensar. Porque ainda teremos a quermesse que vai ser o apoio da prefeitura, que vai ser no dia 8 e dia 9. A quermesse de Nossa Senhora Aparecida vai ser o domingo, a sábado à noite e domingo no almoço. Tem a feira para acontecer ainda. No dia 8 tem a, a o sábado em família, que é um sábado das crianças que já vai fazer no, no barretinho lá, com brinquedos, atividades físicas, enfim no dia 8, depois dia 12, já tem a feira, que é a quarta-feira, é, já tem o dia a de Nossa Senhora, né? depois do almoço tem o dia das crianças também, que a gente vai fazer na praça lá na Vila na Vila Matilde, lá em cima então tem atividade pra caramba pra ser realizada lá em Boracéia, para falar outra coisa <risos> Legal, gente é
2: muita movimentação na cidade de Boracéia, isso é bem bacana e sem contar que tá batendo
1: na porta aí o Natal também, né Léo? Exato, exatamente ontem, eu acho que eu entrei no gabinete do dia era uma uma e meia da tarde eu saí de lá quatro horas que a gente já estava discutindo já até a festa do peão do ano que vem. Olha só. Então, a gente tem ainda no, em novembro, temos dia, no dia 13. Ah, o pedal da República. Da, é, agora é, é, da República. O quê? República, né? Isso, eu estava conversando, <risos> da Independência. Eu falei, não, Independência já passou. Já <risos> passou na República. Então temos o pedal da República lá, dia 13, num domingo, que a, as equipes de bike lá de Boracé estão se organizando. A gente vai ter uma reunião hoje com as equipes novamente para poder sentar, organizar, fazer um negócio bem feito para fazer um, um evento legal, para quem gosta de bike, fazer um, um trajeto legal. Enfim, vamos ter também um rodeio solidário, mas como legal. a gente já não fez o dia, não quis falar aquele dia ainda, mas agora tá tudo certo. Vamos fazer no dia 19 e 20 de novembro, um rodeio solidário lá em Buracé, um sábado e um domingo, onde como a gente não fez esse ano, vamos fazer um rodeio mais simples, mais pequeno. É só um, o rodeio, deve? É só o rodeio. Fazer um rodeio solidário, que a entrada vai ser um alimento para ajudar as entidades e fazer a, o rodeio que o pessoal tanto pede lá. E já, é, no dia 31, 31 de novembro, a gente começa, lança a programação de final de ano com as luzes de Natal, já vai acendendo dia 31 de novembro.
2: Legal, cara, legal. É muita movimentação, é Boracé aí planejando o futuro através dos eventos, que com certeza atrai muita gente da cidade Sim. e da região também para movimentar. E acho que é, é isso. Eu não sei como é que é lá em Boracé, Léo, mas a gente sempre
1: fala aqui, e até sugere para Bariri, que se monte um calendário de eventos, né? Sim, com certeza. Eu estava até comentando com o DJ, já começamos, é como eu peguei já em fevereiro, eu peguei o carro, um bom de andando, a gente tá montando ainda, vendo o que a gente pode fazer, mas muito provavelmente já em novembro a gente já tem um calendário do ano todo, já de atividades que já vão ser realizadas e já fixa, que nem essa feira, é a primeira que acontece, mas já é feira que todo mês de setembro a gente vai ser realizado e com uma, um show de rock Legal. sempre nessa feira. Legal, é bacana porque você criando um calendário, você sabe já sim que com que certeza rolar, você tem um e aproveitar né? falar que já em maio na festa, já tá bem longe mas olha só, a gente vai ter prova do tambor antes da festa do peão Vai ter a festa do peão de entrada franca todos os dias legal, em maio. Né? Vamos ter prova de tambor, vamos ter festival de viola, vamos ter. Tem outra cavalgada, vamos ter uma festa de lançamento da festa do peão, Então, enfim, já estamos montando a programação. Rapaz, pronta, o mês inteiro né?
2: vai ser movimentado lá em sair no mês de maio, então?
1: Abril e maio vai ser abril vai ser também. É abril, é, como começa o finalzinho, né? né?
2: O finalzinho de abril ali. É isso e quem vão
1: ser os cantores que vêm? Isso aí é segredo ainda, é. mas muito <risos> provavelmente aí já mês que vem a gente já divulga já, vai ter que vir no Coisa Boa já.
2: Rapaz, hein? Coisa Boa é Boracé. Então, ó, lembrando uma vez mais, voltando ao início da conversa, sabadão agora tem a feira gastronômica e criativa, Isso. né? Na, no Barretinho em Boracéia, são mais de 80 expositores que vão estar tá por ali, botando um pouquinho daquilo que ele produz, daquilo que ele faz, daquilo que ele tem pra oferecer não são só os de Boracéia tem da região toda aí que vão estar tá expondo lá, então é uma oportunidade também de você conhecer esses produtores de outras cidades que vão
1: estar tá ali em Boracéia e de quebra acompanhar uma música boa exatamente, entrada franca, todos convidados das duas da tarde até as dez da noite então vai ser uma feira extensa aí para levar toda a criançada, a garotada, a família, enfim tá prestigiando. Fechou, senhor obrigado pela participação aí. Eu que agradeço e vocês estão convidados para estar com a gente lá Opa, eu sei, quero ver se arrancar o Armando galiza
2: da casa dele, né?
1: É. Se tiver comida, ele vai. Será que se tiver bebida e cerveja?
2: Aí é Chope. certeza absoluta. Aí é certeza Tamo da... junto <risos> na maionese, filho. <risos>
0: Conosco não tem rosca. Tem. tem que tem. Não, tem, não
2: tem, não tem. Passa no fundo e não passa, né? Passa. Ah, você vai. aproveita
1: e leva aquele chupinho aquela cerveja que a cerveja está me devendo.
2: é Eita, gente! Vamos resolver isso aqui. Deixa de, eu até por todo de... mundo na câmera. De quando? Porque a cara foi boa. De quando? Vamos lá, o que mais? Como é que Hã? é? De quando? Não você tô... não lembra, irmão? Não, não lembro. Você não lembra, você deve não, ver então. Você não lembra é porque tá é, é verdade. Você não lembra é porque é verdade. Tá devendo? Uns nego mesmo. É sempre assim. Eu, eu não ouvi. Eu não lembro disso. Eu ouvi. Eu lembro. Eu sou você prova lembra disso? Eu lembro? Lógico que eu lembro. Tava junto aqui no corredor, inclusive, o que você falou que ia fazer. Cara de um, focinho do outro mesmo, não? Tá? Hã? Hã? Pra essas horas são igual. É, percebi inclusive você falou que ia ser no dia seguinte do churrasco que você ia fazer aqui não, na, na, no fundo da rádio o churrasco ainda não aconteceu né é, é, o churrasco então, ainda não aconteceu é, então né? já foi ele pra cobrar os dois
0: nossa senhora, muita cara de pau pra pouco faz <risos> né? do Diego eu, eu até entendo, até pelo, oh, pelo viés político sim. dele, mas o senhor é. não né
2: que viesse as políticas. O senhor não,
0: o senhor não, o senhor não, senhor é mais inteligente, pelo amor de Deus, é... o
2: senhor é bem mais inteligente. É por isso que ele sabe Deus. o que ele vai fazer nesse 2 de
0: outubro. Ele... Sei, ele <risos> ele tá vendo? Já, sei. Sabe, já sabe, sabe. já tá já certo. Sabe, sabe ele sabe bem, né? Graças, graças a Deus. É graças a Deus. Amém. Sabe, Amém. Sabe. O senhor seja louvado. Ele é a urna é
2: outros 500, você sabe disso, né? Tem problema. Falar até papagaio fala como diria o primo. O velho deitado. É aí. Esse aí. Ó, Armando, e a comissão processante lá de Bauru ah, aprovou o relatório e pedido de cassação do mandato de Suelen Rosim. Hum. E agora esse pedido vai ser levado ao plenário da Câmara de Bauru. Os vereadores da comissão processante aprovaram ontem, por dois votos a um, o relatório final do processo ah, que investiga supostas irregularidades da prefeita Suelen Rosim na desapropriação de 16 imóveis para a Secretaria Municipal de Educação. Durante a sessão, que durou mais de três horas, o relator da CP, vereador Guilherme Berriel, do MDB, apontou que a prefeitura não utilizou corretamente os recursos de 34,8 milhões de reais utilizados no processo. O relator ainda apontou que, em todos os prédios, não foram comprovados a utilidade pública e o critério de individualização sendo que sem esses critérios para ele, a desapropriação não deveria ter sido utilizada. Além disso, os vereadores da comissão processante, que ainda tem a vereadora Chiara Ranieri, da União Brasil, e o vereador Júlio César, do PP, criticaram a falta de licitação destes prédios, o que, segundo a comissão, seria o mais adequado, já que sem a necessidade de licitação, também foi dispensada a autorização da Câmara Municipal de Bauru. Na leitura do relatório, também foi apontada negligência ao desprezar a análise jurídica e ação de modo incompatível com o decoro do cargo. No fim, o relatório disse que a prefeita praticou infração política-administrativa e, por isso, o documento pede a cassação de seu mandato. Para aprová-lo, além do voto do relator, a presidente da comissão, Chiara Ranieri, se posicionou favorável ao pedido. O vereador Júlio César votou contra. Por dois votos a um, o período de cassação do mandado de Sueli Rosim será levado à votação em plenário da Câmara em data a ser definida. O prazo final de 90 dias para a conclusão do, da processante termina no dia 22 de setembro. O processo foi marcado pelo clima de tensão entre a CP e o advogado de defesa da prefeita, o doutor Jefferson Daniel Machado. Ele recorreu à justiça para suspender os trabalhos da comissão processante instaurada no Legislativo, mas o pedido de liminar foi indeferido. O mérito ainda será julgado. Só para a gente poder recapitular né, essa investigação aí, tudo começou com a Comissão Especial de Inquérito, Macei, que foi instaurada pela Câmara no início de fevereiro deste ano. Na ocasião, os vereadores questionaram membros da Prefeitura porque eles escolheram desapropriar os imóveis ao invés de fazer a compra e venda. Processo que, segundo os parlamentares, seria o mais natural neste, nesses casos. A comissão processante, aberta em 20 de junho, julga a responsabilidade da prefeitura no processo de desapropriação de 16 imóveis feitos pela Secretaria de Educação. Os locais foram adquiridos para receber novas escolas, sedes administrativas ou garagens. O executivo gastou 34,8 milhões de reais com essas desapropriações ao desapropriar um imóvel a prefeitura dispensa o processo de licitação e não negocia com o proprietário determinando ela mesmo o valor a ser pago ela chega no, na casa do, do Armando lá ó, sua casa vale cem mil, tá aqui ó pode ficar no último dia 16 de agosto a prefeita em Rosim prestou depoimento à CP na reunião que começou com a leitura de documentos de, de requerimento da defesa o advogado de defesa discordou do trabalho executado até então pela CP em seguida, Suelen deu início ao depoimento e afirmou que não há irregularidades, óbvio, né, que claro, lá afirmou isso, na desapropriação dos 16 imóveis. Em sua fala, Suelen indica que alguns imóveis foram desapropriados por valores inferiores aos posteriormente avaliados e reforçou que não foi a única chefe de executivo a desapropriar imóveis. Por fim, a prefeita defendeu que a CP é um ato político. Agora, como é que fica a partir de agora? Né? Com a aprovação do relator da CP, o plenário da Câmara de Vereadores votará pelo afastamento ou não da chefe do executivo. É necessária uma maioria qualificada, ou seja, dois terços dos 17 vereadores. Para isso são necessários 12 votos favoráveis hum. para que ela possa ser afastada. A votação deve ser nominal e específica para cada infração de que for acusada. Caso o resultado da votação seja pela absolvição, o presidente da Câmara, Marquinhos Souza, do PSDB, determinará o arquivamento do processo. Então, o que, que é uma votação nominal? Armando Galícia, a infração tal, tá, o que você que acha? Sim ou não pela, pelo afastamento? E ele vota sim ou não. Aí o fulano e tal, e vai nome nome, hum. é nominal. E tem que ter 12 votos favoráveis à cassação ou ao afastamento para que ela seja de fato afastada. E tem um detalhe, um tempero a mais nessa história hum. toda, Armando, que o vice-prefeito da cidade de, de Bauru, né? Ele já afirmou que em caso de caçação? em caso de cassação da, da prefeita Soren Rossin, hum. ele já vai pedir a renúncia do cargo também, o doutor Orlando Costa Dias, ele é médico ortopedista, né? Ele é o vice-prefeito atual, ele disse que se a, se a prefeita for caçada, já declarou isso em entrevistas, né? Ele pede as contas também e sai da, da, do jogo.
0: E como anda a vida da prefeita na câmara? Olha,
2: a prefeita ela não tem uma maioria esmagadora, mas também não fica para trás. Ela está hum. meio que no empate ali, né? Tem hum. alguns vereadores que são meio aspas, independentes, né? A gente sabe que o processo de cassação é um processo exclusivamente político, isso é fato, né? quem tem mais amigos <risos> não é caçado quem tem menos amigos corre grande risco de que isso aconteça né? então é tudo uma caixinha de surpresas a partir de agora mas o fato de precisar de dois terços dos votos pode ser um complicador para quem torce pela cassação da prefeita ou pelo afastamento dela.
0: Bom, aqui em Bariri a gente vai passar por uma situação semelhante mas não com relação ao prefeito Abelardo e sim com relação ao ex-prefeito Neto Leone. nós vamos trazer mais detalhes é, sobre esse assunto amanhã até em virtude do, 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 do horário mas o ex-prefeito Neto Leone teve contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado o que significa isso? significa que alguns gastos do prefeito do melhor, do ex-prefeito é, estão mal explicados ou foram mal realizados né? e, e aí o Tribunal de Contas rejeita as contas da administração só que nós estamos no Brasil, né, gente? Não vamos esquecer nunca disso, né? Em qualquer país um pouco mais civilizado, vamos dizer assim, um pouco mais politizado, essa rejeição por si só já tornaria o, o candidato é, inelegível. Existem indícios de que algo não vai bem nas contas do governo. Mas no Brasil, não. As contas voltam para a cidade e a Câmara, ou seja, os nove vereadores, é que vão votar pela procedência ou não da rejeição das contas ou seja, mesmo esquema lá de Bauru os amigos do rei podem simplesmente absolvê-lo dizer assim, não nós não entendemos assim, apesar de nós não ser técnico em porcaria nenhuma, nós não entendemos assim, ou então nós queremos salvar o rapaz, porque daqui dois anos tem eleição e pode ser que ele volte isso tudo pode acontecer tá? Agora amanhã, Diego Santos, a gente vai fazer uma análise diferente no jornalismo da clube. A gente vai analisar vereador a vereador, né? para tentar descobrir ou prever, né? Qual vai ser o posicionamento de cada vereador com relação a essa votação das contas do ex-prefeito Neto Leone, né? Vamos ver quem antes batia no peito, contrário à administração e hoje aí a administração na época do Neto Leone e hoje pode estar aí tomando água na mão do ex-prefeito. Hum... Até porque na política é assim, né? Ser inimigo hoje, amigo amanhã, um negócio estranho. Hum... Faltam, na, na política nacional, eu, eu sou sincero em dizer isso, mas falta um pouco de caráter, né? Para os políticos do Brasil. Porque eu sou da seguinte opinião. Se eu não vou com a cara do Diego Santos hoje, porque ele é um cara ruim, ele é um cara que não, não vale nada, ele é um cara exemplo, tô exemplificando que um isso, tema em ninguém, gente. se tivesse o Léo Oliveira aqui eu falava dele mas não tá, que ele isso. já foi embora do Eita. eu não vou me unir a ele, porque esse esquema do o, o, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, isso aí é lindo no papel, mas todo mundo sabe como termina a história né? O cara acaba morto entendeu? Porque o inimigo do meu inimigo pode até ser meu amigo, mas acabar a guerra ele volta a ser meu inimigo. Então, filho, é provável que você seja morto. Então, vamos amanhã a gente vai analisar nome a nome, porque as contas devem ser votadas agora, na próxima ou na outra sessão aqui em Bariri, né? E aí vão ser os vereadores de Bariri que vão ou decretar o fim de uma era que na minha opinião já tinha terminado quando perdeu pro Gonzaga lá atrás, né? do, do ex-prefeito Neto Leone ou vão dar uma sobrevida é, para uma próxima eleição aonde estaria voltando aí quem sabe, não sei isso aí é comentário de bastidor eu não consigo enxergar isso, mas é, poderia estar voltando aí o, 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 o ex-prefeito a se candidatar é, novamente vai né? tá tentar de novo voltar na prefeitura Gente. parece que o tempo que ele esteve aí não foi suficiente, pelo menos para fazer casa popular não foi, porque não fez nenhuma né? não só isso, é, né? trazer emprego também não trouxe, ruas buracadas, saúde, escola, nossa pelo amor de Deus, eu só não vou bater na madeira porque a mesa é de granito você não eu bati,
2: mas isola no granito que é melhor, é. é isola no granito que é mais garantido mais garantido né, você bateu quantas vezes aí só pra saber? Perdi a conta, é três só, não exagera tudo em excesso também é, faz, faz mal. mal,
0: faz mal, faz mal. Mas a gente fala sobre isso amanhã.
2: O Armando e só para concluir a questão de Bauru, lá você perguntou a respeito da, da situação da prefeita na Câmara hoje, né? Hum. É, nós não tivemos coligações entre partidos na última eleição, né? Hum. Uh, então foram meio que candidaturas do partido mesmo em si. A, 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 a prefeita tem somente um vereador do partido dela na Câmara, hum. do Patriota, né? O restante são de outros partidos. Ah, e uma boa parte deles inclusive, aliás, são dois do DEM, que é do concorrente dela, é do hum. Dr. Raul que perdeu a eleição, né? Dois do MDB, dois do PSL, dois do Republicanos, um Cidadania, um do Patriota, que é o partido dela, um do PDT, um do Podemos, um do PP, um do PSD, um do PSDB, que é o presidente da Câmara,
0: um do PT e um do PTB. Beleza. Bem dividido, né? Bem divididinho, né? Mas aí precisa ver quem que, né? ó o barulhinho, ó, falei pra vocês que ia fazer barulho então vocês aguentam, que não tem jeito gente, melhoria aqui na empresa tem que fazer barulho e nós já estamos acostumados, né foram pouco mais de dois anos fazendo mais, né três anos fazendo barulho, é normal abrir esse trinco aí que abre... <risos> Vai acabar você <risos> é tonto Assusta não já, já, tô, já tô com trauma Ampliações, melhorias e, e a coisa não para Aqui na rádio não para, gente, é impressionante é, Todo dia, todo dia É melhoria, ampliação é, Graças a Deus A coisa que não para Diego Santos, vamos de matéria, filho de Deus Vamos lá, Armando Galiza Galiza é, Eu
2: estive Na Estrada da Boa Vista a estrada que liga a cidade de Brairi até a, hum. a, a, estrada, a, a bairro rural Boa Vista, porque lá tem um trecho de estrada que está sendo recuperado através do programa Melhor Caminho, um convênio da Prefeitura com o governo do estado. Esse projeto Melhor Caminho é um negócio assim, super bacana, cara, porque ele recupera de verdade a estrada, sabe? Hum. É uma reforma de cabo a rabo. E a estrada fica assim, parecendo um tapete, literalmente falando assim, porque fica bem lisinho. E a prefeitura que escolhe, que indica quais são os pontos de estrada que vão ser recuperados. Nesse trecho que liga a cidade de Bahia até o bairro rural eh, Boa Vista, a prefeitura foi contemplada com 4 quilômetros de estrada rural para ser recuperado. E ela escolheu um trecho ali que tem próximo de uma baixada na granja, ali, não sei se você vai lembrar indo para Boa Vista, tem uma granja à esquerda ali, hum. é uma, tem uma baixadona ali que sempre encalhava carro, caminhão que, hum. é meio, que é meio terrão vermelho ali, o negócio é pesado quando chove, então foi recuperado ali, e eu fui até esse, esse ponto, né, até esse espaço aí para poder ver como é que tá o andamento da obra e conversar conversei com o prefeito ali no local e também com o um morador, o Muraroto né, que é moradora ali do espaço, né, ele, ele mora aí do lado e falou um pouquinho a respeito do que ele passava lá antes e o que, que ele está achando da obra no momento. Então a gente acompanha esse, essa entrevista agora aqui na Clube. Só pegar aqui para poder abrir que eu me sempre me confundo esse negócio aqui, viu, Armando? Aliás, essa recuperação que está sendo feita, eles além de fazer a recuperação, porque o que, que consiste? Hum. Eles levantam o piso da, do espaço, né? Eles levantam o, o o que está ali, a faixa de rolamento eles levantam ela e eles ah, colocam pedra, dão uma nivelada, fazem a caída d'água, né? fazem canaleta lateral, um coletor de água, para não ficar correndo por cima da estrada e estragar essa água. Então, às vezes, acaba até pegando um pedacinho das propriedades rurais que tem ao redor para ficar mais larga a estrada, hum. ou seja, para ficar um negócio bem feitinho, né? Então, você vai observar, quem observar aí pelo YouTube vai poder ver as imagens, quem não conseguir ver para o YouTube ainda hoje, essa entrevista vai estar disponível também no Facebook, para você ver como é que está sendo feita a obra aí, que com certeza vai ajudar muito o pessoal que passa por ali. E segundo o Muraroto, nunca isso aconteceu ali na estrada, nunca esteve esse olhar ali na estrada da, da, da Boa Vista. Vamos lá? Vamos lá. E muito boa tarde a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7 da Clube, a Rádio do Povo, a Rádio da Família. Nós estamos hoje na Estrada Rural que dá acesso ao bairro Boa Vista, aqui em Mariri. Não só o bairro Boa Vista, também a área alva, né? Passa por aqui também esse trecho de estrada de terra. E quem tá aqui do lado da gente é o prefeito Abeladinho. O assunto desse, dessa entrevista hoje é para falar um pouquinho da recuperação dessa estrada que tá acontecendo. São vários quilômetros que estão sendo recuperados e que o prefeito vai explicar pra gente um pouquinho desse projeto que tá acontecendo aqui na nossa cidade. Boa tarde, prefeito.
3: Boa tarde, Diego. Boa tarde, Bariri Rádio Clube. Um prazer estar falando com vocês e a gente tá podendo inspecionar hoje aqui, fazer uma inspeção nas obras realizadas pelo governo do estado de São Paulo aqui na nossa cidade de Bairi. Uma conquista muito grande para a cidade e a recuperação desses trechos aqui... É, vai será muito importante, agora há pouco falávamos com moradores vizinhos aqui da região, e é de extrema importância, porque liga Itaju, liga a balsa de Arealva, e Bariri tem 500 quilômetros de estradas rurais, e aos poucos a gente vem é, tentando pouco a pouco Desenvolver e melhorar os caminhos da nossa cidade. E esse programa do estado de São Paulo em específico se chama Melhor Caminho. É um programa que atende a nossa cidade e outros trechos também serão contemplados aqui em Bariri, Diego.
2: Nós estamos vendo algumas imagens aéreas aí que nós vimos agora com o Clube Cop, mostrando um pouquinho das obras acontecendo, prefeito. Qual que é a extensão do projeto aqui nesse, nessa estrada?
3: Nesse trecho aqui da Boa Vista que a gente fala, um trecho da Boa Vista serão 4 quilômetros de 4 a 4 km e meio. E depois terão também mais 4 km na estrada do aeroporto. É uma obra bem complexa. Parece que não, mas é uma obra que custa para o estado de São Paulo e nós conquistamos para a Bariri 1 milhão e 200 mil reais. Então nas nossas visitas na Secretaria de Agricultura, eu, Fernando Folone, sempre atento e buscando melhorias para a Bariri, a gente conquistou esse convênio. E assinamos com o governo do estado 1 milhão e 200 mil reais de investimentos. É uma obra bem grande. Diego, que será colocada aqui na Boa Vista e lá nas proximidades do nosso aeroporto, já pensando no desenvolvimento local e também em outras estratégias para o aeroporto de Bairi. E aqui uma ligação, um trecho que tinha muito problema, uma subida muito íngreme. Para quem não se lembra, daqui a pouco vai poder passar por aqui e vai, vai ter essas melhorias. E essas conquistas a gente. Agradece o apoio dos vereadores da Câmara Municipal, em especial o vereador Júlio, muito ligado ao agro, o vereador Renato Escadinha, porque a gente sempre está junto em parceria, buscando lá no estado de São Paulo, buscando no governo do estado, melhorias para a cidade de Bariri.
2: O prefeito, a obra aqui, ela envolve mais do que só o empedramento da, da estrada, né? A gente conhece aquelas recuperações de estrada que, que a prefeitura faz, que é colocar pedra nas subidas, né? para evitar o encalhamento de algum veículo.
3: Aqui é muito mais do que isso, né? Sem dúvida, Diego. É uma obra mais complexa, né? Pelo valor da obra, é, a gente vai, vai ter uma noção da, da, da dimensão dessa obra. É uma obra bem complexa, porque envolve é, a drenagem ergue a estrada, né? No, 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 no bom português dizendo, a estrada vai ser totalmente erguida, vai ter todas as melhorias com com cascalho, enfim, muita coisa envolvida e também para a população que mora no entorno, valoriza muito a propriedade. Hoje, parece que, vocês vendo nas imagens, tá, parece que está sendo feito um estrago, né? Mas para arrumar a casa, realmente tem que, tem que estragar. Então, foi removido as cercas dos proprietários vizinhos, vai ser recolocada. E essa contrapartida, quem dará é a prefeitura. Uma parte da obra é o Estado, e a parte de finalização é a prefeitura que fará. Mas eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a população e um ganho muito grande para a Bariri.
2: Aliás, quem está aqui, ô Muraroto. Vem cá, faz favor. Ele é proprietário da, desse sítio que tem aqui do lado, inclusive pertinho da gente aqui, que está tá aqui acompanhando essa, essa obra. É Primeiramente, boa tarde, maior prazer falar com você. Queria que você faça um pouquinho de, de como está sendo para vocês
4: aí a realização dessa obra. Muito boa, porque você chegou a conhecer a estrada aqui, Diego. Era uma caixa seca, tudo mal organizada, tudo feio. Estava feio mesmo. Vocês veem o Abelardinho veio aqui. Viu? Tá ficando bonito, tá derrubando os barrancos que você tá vendo aí. Perdi um pouquinho mais de terra, mas não perdi, ganhei. Ganhei porque vai, dá pra mim aproveitar mais. Que não, o gente que estavam aqui, que a turma da Boa Vista conheceu isso aqui, tava horroroso, horroroso. Não tinha como de, de ficar aquilo lá. Eu gostei do serviço que eles estão fazendo, não tô fazendo política. Foi uma coisa bem feita que teve muito prefeito aqui em Bariri, não conseguiu fazer, não conseguiu fazer e eles vieram aqui falaram para mim que ia fazer. Falei: vocês vão fazer mesmo?". Eu... desconfiou que não ia acontecer, né? E isso, muito <risos> bem, Diego, muito bem. E aí saiu, está saindo a obra. O como falou o Fernando falou falou não fazer a cerca que ia, senão ia ter que derrubar tudo de novo para fazer a obra que estão tá fazendo aí. Você tá vendo que tá ficando bonito. Muito obrigado. Agradeço mesmo de coração. Quer dizer, esse era um trecho aqui, eu acho que você deve ter vindo ajudar a desencalhar muito carro por aqui já demorou. morador. Ah, cheguei, viu? Cheguei mesmo. Só faltou coisar, empurrar com a mão, porque do resto o caminhão do coleta aqui chegou nessa aqui, era uma subida. Ó. Antigamente era uma subida, vai ficar muito plano aqui, vai ficar melhor para caminhão subir. Quanto o caminhão não voltou para trás aqui, que não conseguiu subir, engoli ronco que a turma fala. O trator da, da coleta vem puxar. Agora me diz uma coisa, há muito tempo é esperado uma obra dessa aqui, né? Ah, é muito tempo. Muito, muitos anos, né? Porque isso aqui faz pouco tempo que eu tô aqui, mas o tempo que eu tô aqui eu ajudei muito nego em quase puxar carro aqui, viu? E você mora aqui do lado, né? É, eu moro do lado, aqui da chácara que era das mulheres do cachorro que a turma falavam aqui. Aqui tá horroroso. Agora rumo aqui, ó, dá para mim plantar três carreiras de eucalipto. Uma, uma boa obra que o Abelardinho tá fazendo.
2: Maravilha, obrigado pela participação. É bom isso, né, prefeito? Saber que uma obra que está sendo feita aí pela prefeitura, em parceria com o governo do estado, vai trazer benefício não só para quem mora aqui do lado, mas para quem trafega por aqui, né? São muitas pessoas que passam por aqui diariamente, porque é uma área de escoamento de produção
3: também, né? Sem dúvida, Diego. E a gente fica muito feliz, é um, um depoimento muito simples do, do, do morador aqui que está vendo o, e passou por tantas dificuldades nesse trecho. Por isso que foi escolhido esse trecho aqui, porque realmente dava muito problema e eu tenho certeza que a gente, a tendência é minimizar o sofrimento das pessoas. E outros terços também de estradas rurais, a gente está tentando ativamente fazer as manutenções. Então, estamos buscando bastante pissarra, em bastante trecho que estava intransitável, a gente tem arrumado, tem dado as manutenções necessárias com as nossas máquinas bem singelas, bem humildes, do Barracão da Prefeitura, mas o nosso funcionalismo público está de parabéns também porque tem correspondido. Eu agradeço em nome do Fred a toda a diretoria de infraestrutura do município que está se dedicando para aos poucos estar melhorando. E a gente tem dado muita atenção à área rural. Todos os dias a gente conversa com fornecedores, com produtores de cana, com produtores de outros grãos, enfim, com, com o pessoal que mexe com o gado para poder melhorar. Mas são 500 quilômetros de estradas rurais. Tem muito trabalho pela frente, mas aos poucos eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E para o escoamento da produção, essa obra aqui eu tenho certeza que vai ser de grande valia para o município um depoimento muito simples do Muraroto aqui, a gente fica muito feliz, por quê? Porque está correspondendo à altura e eu tenho certeza que muitas outras obras virão no governo Abelardinho e Fernando Foloni.
2: O prefeito, uma preocupação que as pessoas devem ter também é com relação às pontes rurais, né? Nós tivemos um problema em uma delas que é a ponte do Cabral recentemente, teve que se fazer um desvio, ela vai ter que ser demolida, ser feita uma nova lá, e as demais pontes, qual é a preocupação da prefeitura com relação a elas também, prefeito? É
3: verdade, Diego, nós tivemos um problema recentemente aqui próximo à ponte no, no, na, do Cabral Cabral ali, mais conhecida como a ponte de Cabral e outras pontes também preocupam porque o peso dos caminhões hoje é muito maior do que se passava antigamente com uma simples charrete então a nossa defesa civil tem feito um plano de ação para fazer uma análise é, e uma possível manutenção em cada ponte dessa porque realmente depois que acontece o problema acende uma luz amarela e uma vermelha para a gente poder ficar alerta às outras. Dentro da cidade também a gente tem alguns, alguns problemas, por exemplo, na Claudio Norba Isso aí nos preocupa muito. Mas a gente vai fazer os laudos da Defesa Civil e eu já estou buscando no governo do Estado junto eh, aos órgãos correspondentes também algumas, algumas ajudas, alguns custos elevados que tem pontos que passam de quinhentos mil reais, então esses, esses recursos a gente está buscando junto à defesa civil do governo do estado porque existe recurso para isso os caminhos a gente está descobrindo e aos poucos as manutenções serão feitas. Obrigado pela participação, prefeito. Eu que agradeço, Diego, agradeço a participação agradeço a de Rádio Clube por mostrar essa obra maravilhosa e agradeço a Secretaria de Agricultura do estado de São Paulo e ao governo do estado por todo carinho e dedicação com a nossa cidade de Bahia. Obrigado, Diego.
2: Legal, solta mais uma vez as imagens do Clube Cop aí, dona Kelly, para a gente poder acompanhar. Você está acompanhando aí imagens feitas agora da obra que está acontecendo aqui nesse trecho da estrada que liga até a Boa Vista. A sua esquerda aí tem aquela granja na decidona, né? Que o pessoal conhece bem aí. É um local que muitas vezes encalhou veículos, carros, caminhões aqui, como disse o Muraroto, e que agora está recebendo essa obra de ampliação e melhoria no escoamento da água, primeiramente, depois também na, na faixa de rolamento. A gente percebe também que a faixa de rolamento está sendo le levantada, né? Para que a, que a água vá para as beiradas e não fique acumulada aí sobre a faixa de rolamento. Depois tem a subida também, né? A subida onde tem os eucaliptos, onde tem a capelinha ali, o pessoal conhece bem também. E depois continua ali por mais alguns quilômetros até a descida no sentido o bairro Boa Vista. Ou seja, melhorias que estão acontecendo aqui na nossa cidade, na nossa região e que com certeza vão ajudar e muito a população que precisa passar por aqui diariamente na estrada da Boa Vista. E é claro, diante de qualquer notícia informação nova... E de coisa boa, a gente volta pra cá pra trazer pra você aqui na Clube FM, a Rádio do Povo, a Rádio da Família. Nosso muito obrigado a você que comprou pelo Facebook, a você que ouviu pelo CV7 também. Nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente, e até a próxima.
0: Muito bem, tá aí então. É coisa boa. Estrada sendo consertada, estrada rural com atenção, né? O produtor agradece. A, a, a safra escoa, a produção escoa e fica muito mais fácil trabalhar assim, né? Só antes de você quer falar alguma coisa?
2: Não, só dizer, Armando, que esse projeto é importante e mostra que tá se tendo um olhar também para para área rural do município, né? É importante essa recuperação, é importante que, que isso aconteça, né? Algumas pessoas até, eu tava conversando todo dia com uma pessoa da prefeitura, a pessoa falou que tinha um produtor rural que tava reclamando do, da sujeira que estava se fazendo por conta dessa obra aí, né? Gente, não dá para para fazer o melete sem não, quebrar ovo, não tem né? Infelizmente é assim, mas eu tenho certeza que depois de pronto vai ficar muito melhor essa essa estrada rural aí.
0: Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual. Está chegando. Dia 2 de outubro. Eleições 2022. E e pra saber de tudo. Pra saber de tudo. Fique ligado na Melhor 100.7. Clube FM. Clube. A sua rádio.